0: Studio 45. Studio, 45. studio 45
1: This is Studio 45 This is
2: Studio 45 Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Iedere derde zaterdag van de maand nemen jullie mee in de wereld van kunst en cultuur. Ook deze keer geen studio-uitzending. Deze uitzending is geheel coronaproof op verschillende locaties opgenomen en thuis gemonteerd. De muziek komt uit de platenkast van mijn gast. Deze uitzending wordt op Mixcloud gezet, zodat het op ieder moment beluisterd kan worden. Komende week beleeft Wings een sieradencollectie van de kunstenaar het Nijland zijn première. In deze uitzending nemen we jullie mee in het verhaal van Wings. Waar komt de inspiratie vandaan en hoe wordt dit vertaald naar de sieraden? Hiervoor werkt Evert met verschillende vakmensen uit verschillende disciplines. Grafisch vormgever en edelsmit Mereld Slootheer, 3D-ontwerper Ellen en Guyen, edelmetaalgieter Stefan van Sloten, glasblazer Edwin Diepering en wever Joost Post. Mijn naam is Harold Thiaten en welkom bij Studio45.
0: Deze, 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 dat deze,
2: Even welkom. Dankjewel. Voor de derde keer dat we een uitvinding samen maken. Jouw nieuwe collectie, Wings. Waar ja, is... heb je inspiratie vandaan gehad? De vorige keer
3: maakte ik een serie dat wij het interview hadden, ging het over kooien. En uh, die serie heette Cage. En dit, dit nieuwe, deze nieuwe serie, uh, Wings, is een vervolg op, op, de, op de kooien eigenlijk. Qua, qua thematiek eigenlijk aan elkaar verwant, omdat ook vleugels staan voor vrijheid en ook een kooi, maar dan eigenlijk de beperking van die vrijheid. Zowel een kooi als een, een vleugel, dat zijn eigenlijk archetypes. Dat zijn beelden die voor, eigenlijk voor iedereen, voor, uh, ook nu, een, een bepaald gevoel oproept. Dus een vleugel, uh, dus toen ik aan mensen wat ging vertellen, ja, ik ga iets met vleugels doen. Oh echt, vleugels? Zo, iedereen heeft daar wel een beeld bij, of, uh, en dat geldt voor die kooi eigenlijk ook. En ik denk in die zin ook dat ik daar uh, als, als, als maker uh, nou op zoek ben naar een, een hedendaagse betekenis van, uh, van, van beelden die uh, eigenlijk al, al heel lang uh, onderdeel zijn van, uh, van cultuur. Dus die je eigenlijk in alle culturen, in verschillende gedaantes, uh, alle tijden heen, steeds opnieuw... Uh, weer tegenkomt. Je hebt natuurlijk uh, de religieuze connotatie van de gevleugelde wezens, de engel, de boodschapper. Uh, maar in de mythologie heb je bijvoorbeeld Ganymedes en daar is bijvoorbeeld de vleugel, de adelaar, dus de, de, is weer gekoppeld aan seksualiteit. Dat bijvoorbeeld heeft weer een andere lading, of dus Mercurius, uh, dat is dat de gevleugelde, dus dat is ook een boodschapper tussen de goden en de mensen. En engel is dat in principe ook, en dat is denk ik precies wat mij dan zo. Um, fascineert dat dus zo'n universeel beeld eigenlijk verschillende betekenissen heeft. De verschillende stukken refereren ook aan verschillende
2: uh, vormen. Kun je eens iets specifieker zijn in, in welke historische achtergrond je hebt gewerkt? De vleugels waar ik naar gezocht heb, dat zijn interpretaties van
3: vleugels die natuurlijk uh, re, ja, refereren aan vogels, mm -hmm. aan vogelvleugels, hè, um, maar die dat niet letterlijk zijn. En voor mij was het, is de, die interpretatie heel belangrijk. Um, zo heb bijvoorbeeld, er is een prachtige aquarel van Albrecht Dürer. Uh, die is maar 20 bij 20 centimeter groot. Het is een waanzinnig gedetailleerd, uh, zogenaamd hyperrealistische afbeelding van een vleugel. Wie was hij? Albrecht Dürer is ja. een renaissance schilder um, uit Duitsland. Hij heeft dus die vleugel, ook al is die heel realistisch, toch vertaald in iets, zoiets monumentaals. Eh, dat heeft een totaal andere zettingskracht gekregen. Eh, het is niet letterlijk een één eh, op één kopie van een echte vleugel. En, eh, dus daar zit een verbeelding in van wat een vleugel eh, doet of waar een vleugel voor staat. En eh, dat triggert mij dan weer om een eigen vertaling eh, daarvan te maken. En een, en een vertaling ook naar nu, naar deze tijd. Je hebt hele mooie gestileerde vleugels uit de Byzantijnse tijd. Dat is, wat, dat is nog veel vroeger, dat is van 800, 500 tot 800 uh, na Christus. En er zijn dus heel veel Byzantijnse uh, afbeeldingen van vleugels die uh, in de techniek van mozaïek gemaakt zijn. Dus allemaal kleine steentjes. En die zijn heel gestileerd. die zijn dus helemaal niet realistisch. Dat zijn eigenlijk bijna stijve vleugels. Maar ook die vond ik dus heel spannend en die zijn er bijvoorbeeld een aanleiding geweest om uh, die in, uh, in glas te vertalen. Ik denk dat ik inderdaad meer een ontwerper ben. dus iemand die dus duidelijk met beelden in zijn kop zit. En uh, dan vervolgens gaat zoeken naar uh, een manier om die in de, in de wereld te krijgen. Al vanaf het begin werk ik daarom heel, heel veel samen met uh, ja, gespecialiseerde vakmensen. Die expertise hebben en mij daarmee kunnen helpen om die beelden te realiseren. Ja, te, te vertalen wat jij
2: in je hoofd hebt.
3: Abs dat is het, ja. precies. Ja, deze keer ging het dus over uh, hoe vertaal je dus vleugels, hoe vertaal ik ze dus in, een, in een bepaald materiaal en hoe vertaal ik vooral de gevoeligheid van de tekening van mijn uh, inspiratiebronnen. Hoe zet ik die om, hoe kan ik daar elementen van gebruiken, maar hoe krijg ik die vervolgens in een driedimensionale vorm. Want uh, de basis voor mijn sieraden, deze keer dacht ik ik wil echte vleugels maken, vleugels die uiteindelijk zilver gegoten moeten worden. Vleugels, uh, dat was het idee, de echte vleugels die, uh, die daar aan refereren, die zijn uh, uit metaal en stijf. En alles wat ik daarover te zeggen heb, dat zijn uh, andere onderdelen die dan gemaakt worden door een glasblazer of door een wever. Of die allemaal eigenlijk kunnen bewegen. En die, of Weven? Een wever? Een ja. wever, ja. Ik heb ook samengewerkt met een uh, textielwever om zijdeband te ontwikkelen, om daar strikken van te maken. En die dus achter de vleugel te bevestigen. Je hebt dus een idee van de, de voor- en achterkant. Dus de, ja, de, de vorm, de drie-dimensionale vorm, dat zijn dus de stijve ja, vleugels uit zilver, hol. En die worden dan uh, ja, gedecoreerd uh, met elementen die dus allemaal hangend zijn en, en dus allemaal kunnen bewegen. Voor mij was het heel spannend omdat ik uh, dacht, hoe kom ik nou aan een, uh, aan een vleugelvorm? En hoe, krijg ik die nou, hoe kan ik die nou aan mijn hand zetten? En, toen dacht ik in eerste instantie, euh, nou dan zou ik bijvoorbeeld naar het Rijkspc moeten gaan om daar mooie vleugels uit hun collectie bijvoorbeeld te laten scannen. En die vervolgens in een 3D programma te kunnen verder bewerken. Om dus zeg maar, het kunsthistorisch materiaal, om dat dus te, te kunnen verder te, ja, te kunnen verwerken, om dus vleugels te maken die dus, die dus van mij zouden zijn. En dat was de, dit keer de grote uitdaging, omdat, omdat de vorm van een vleugel is natuurlijk uh, organisch. Dat is een, uh, een vrijere vorm dan bijvoorbeeld een kooi, die veel mathematischer uh, is en daardoor ook op een hele andere manier opgebouwd kan worden. De uitdaging nu was om bijvoorbeeld een, een aantal etsen die ik had gezien, die ik prachtig vond uit de collectie van het Rijksmuseum. Dat zijn vogelstudies uit de 17e eeuw door Adriaan Collard. Dat zijn prachtige details van vleugels uh, waarvan ik dacht, oh... Uh, die, hè, de, dat zijn vogelstudies en ik dacht, ik zag die vleugels daar. Ik dacht, nou, als ik die kan isoleren voor mijn eigen werk uh, en die ook driedimensionaal zou kunnen maken. Dus dat wat uh, ook in de tekening vorm suggereert, maar natuurlijk um, in het, maar tweedimensionaal is en niet driedimensionaal. Hoe? En daarvoor uh, heb ik dus uh, de hulp ingeroepen uh, van een 3D-ontwerper, uh, Ellen, die, uh, die, die dus uh, mij heeft geholpen om dat, die vertaalslag te kunnen maken. Voor mij is het heel belangrijk dat, dat er een dialoog is tussen handgemaakt en uh, digitaal. Maar de mogelijkheden van digitale technieken zijn wel, wel waanzinnig. En, en voor mij dus inderdaad uh, ook noodzakelijk om bijvoorbeeld in dit geval ook die vleugels uh, uh, te kunnen ontwikkelen. En wat vooral vond ik heel spannend is met wat Ellen gedaan is, heeft, is dat hij in staat was om de originele ads te transporteren in een computerprogramma met het originele handschrift van de maker. En hij heeft dus niet allemaal uh, lijnen moeten overtrekken, maar het is dus allemaal uh, authentiek. En dat handschrift, om dat, dus, dus, dat handmatige, om dat in het programma te krijgen en dat vervolgens driedimensionaal te maken, dat is uiteindelijk wat hem dus
2: gelukt is. Hebben we het dan... Een... Uh, uh, ondanks uh, de, de computertechnieken of de ziel van een werk? Voor mij uh, is dat wel heel
3: essentieel. Ja. Daar zit een gevoeligheid in, uh, die ook die veel meer suggestief is en veel poëtischer is. Voor mij dan bijvoorbeeld een standaard drie-dimensionaal gebouwde vleugel. Die je bijvoorbeeld heel veel in, uh, in games ziet. En voor mij is dus die vertaling van, van bijvoorbeeld de vleugel van Albrecht Durer of van die Adriaan Kollard, daar zit een suggestie in. Die ik veel spannender vind en om die bijvoorbeeld een deel, uh, bijvoorbeeld het linker deel van de vleugel van Collat, dat was alleen maar schaduw en arseringen. En de rechterdeel, deel, daar ineens zie je ineens dat de veren tevoorschijn komen. En dat vond ik dus heel spannend, dat, dat het lijkt eigenlijk alsof die veren uit de duisternis komen. Nou, en, om dat, en dat is dus uh, nu door Ellen uh, gelukt om, om die gevoeligheid en die kwaliteit in dat programma uh, te transporteren en vervolgens... Uh, daarmee uh, een drie-dimensionale holle vorm te bouwen met een materiaaldikte van anderhalve millimeter. Zodat het dus uh, ook nog af te gieten is in zilver. Dus dat is, uh, ja, dat is Voor mij was dat een uh, ongelooflijke uh, uh, verrassing dat dat, dat dat dus toch bleek te kunnen. En uh, ook ontzettend mooi was dat, uh, dat ik me, uh, omdat het natuurlijk een, vleugel, een holle vleugel voor en achterkant heeft, en nou ja, nu heb ik het de hele tijd over de, hè, de huid en de veren, dus de voorkant gehad en het relief daarvan. Maar ik dacht, ja de achterkant, dat is dan uh, een, een ja, onbeschreven blad nog. En dan moet misschien ook nog een, uh, een tekening op of overheen. En toen ik dat voorstelde aan Ellen, toen zei hij, ja nee hoor, Evert, want uh, maar er zit al een structuur aan de achterkant. Ik zei, ik zei, maar hoe dan? En hij zegt, ja, want het is dus de holle... Uh, kant is het negatief, dus het lijkt aan de achterkant, zie je dus eigenlijk precies hetzelfde als wat er aan de voorkant gebeurt, alleen dan lijkt het alsof het is gesiseleerd, alsof het is uitgetikt. Uh, het relief is zeg maar omgedraaid, mm -hmm. dus dat was wat driedimensionaal is aan de voorkant, is hol aan de achterkant. Dus daar zit ook een hele mooie stuk nou, dat was een waanzinnig cadeau, moet ik zeggen, dat dat uh, eruit kwam.
2: Wat heb je van hem geleerd?
3: Uh, wat ik van Ellen heb geleerd is de, het vertrouwen te hebben dat... Uh, dat het mogelijk is um, en de, ja, de, de commitment die hij heeft en de openheid om, uh, om um, met mij mee te, mee te willen denken en uh, een hele mooie balans te laten zien tussen zijn eigen inbreng en zijn eigen visie en uh, zijn vermogen ook om, uh, om, om zich in mij te willen verplaatsen. En uh, dat is een hele mooie ...vind ik een hele mooie balans die hij heeft en een hele mooie gevoeligheid die ik, uh, die ik fantastisch vind en die ook in zijn, in, zijn, in zijn andere werk tot uiting komt.
2: Je hebt ook gewerkt met een, een glas-en-lood bedrijf. Een bedrijf dat glas-en-lood ramen maakt neem ik aan.
3: Ja, dat is de, de, de firma van Elk. Die zitten al uh, sinds 1936 in de Amsterdamse Jordaan aan de Looijersgracht. Uh, er zijn natuurlijk heel veel panden in Amsterdam, die hebben natuurlijk glas-en-lood ramen, uh, van die tussendeuren, kamer um, en suite, en die worden toch, omdat ze vaak heel bijzonder zijn en mooi gemaakt worden ze als ze al uh, stuk zijn, of zo worden ze dus gerestaureerd, dus dat is, is ook cultureel erfgoed vaak hè? Precies, en dat daar is ook, uh, nee, het is een
2: ontzettend mooie uh, winkel, dus... Uh, maar dat is even van een ander niveau dan... Dan een sieraad. Draagbaar sieraad.
3: Nou ja, dat is natuurlijk een hele andere schaal om mee te beginnen. Ja. Uh, maar ik was op zoek dus inderdaad, dat is een ander deel uh, van dit project, er is dus één beeld dat ik in mijn kop had, wat we er al eerder over gehad hebben, uh, wat bij jou ook katholieke associaties opriep, dat was een soort gestileerde vleugel in de vorm van een soort kas eigenlijk, een, een constructie die ge, gebouwd is, uh, die refereert aan glas in loodraam. Nou, daarvoor had ik dus uh, vlakglas nodig en dat heb ik daar bij die firma dus gekocht en uitgezocht. En, um, uh, dat is een, een op zich is dat fantastisch omdat ze hebben dus een, een ongelooflijk uitgebreid assortiment in verschillende roden uh, in glas. En wij hebben uiteindelijk voor ruby red, dus Robijnrood, gekozen. Dat heeft natuurlijk toch ook een hele mooie warme uh, kleur. En uh, je hebt dus zeg maar, uh, een vlakplaat die dus met de hand gemaakt is en die is onregelmatiger. En je hebt machinaal gemaakt uh, glasplaten zo en daarin kan je dus ook uh, nou ja, kiezen. Uh, en uiteindelijk hebben we het toch voor de machinale, omdat die overal dezelfde dikte had, omdat zeker in de schaal van de sieraad, dat dus uh, nou ja, die kleine plaatjes die vervolgens gesneden moesten worden, dat die eigenlijk allemaal ook dezelfde dikte zouden moeten hebben. De, het vlakglas kan ik de, de files zo maken dat het gesneden kan worden. Dus gesneden omdat het uh, heel precies moet zijn. Het enige wat ik niet kan, is dus de materiaaldikte van die 3 mm. Op het moment dat je hem gaat plaatsen en schuin en dus drie-dimensionaal gaat zetten, dan zit je dus dat het ergens niet meer past. En dan moet je dus... Uh, gaan bijslijpen, of uh, bijslijpen kan niet, afslijpen. Dus daar komt dus handwerk anders, omdat je zit met een echt materiaal. En dat vind ik dus ook heel spannend, omdat inderdaad uh, de gevoeligheid van de transparantie van glas, dat is natuurlijk een heel mooi soort uh, uh, iets om mee te werken. Dan moet je daar dus rekening mee houden in je ontwerp. En vervolgens uh, heb ik toen de glasblazen gebeld en gevraagd, uh, Edwin, denk, kan jij dit slijpen, denk je? Denk je dat dat mogelijk is? Omdat het heel precies en uh, ja, zei Edwin, dat, dat komt goed. En toen hebben we gezegd: Oké, okay, dan doen we het.
2: En lukt het dat met het handwerk van Edwin?
3: Ik kwam bij hem uh, vorige week. Uh, toen gingen we dat dus proberen. En eerlijk gezegd, toen ik, ik zag het voor me en ik dacht: dat glas is toch veel te dik. Dit past toch allemaal niet. En wat heb ik nu weer bedacht? Dit is hopeloos. En... Eigenlijk dacht ik, dat vraag ik aan Edwin en zo. En hij vond het in het begin uh, ook, uh, ook, ook nogal een uitdaging. Hij zegt, ik kan het niet eens goed vasthouden. Het is veel te klein en wat vraag je van me en weet ik veel wat. Maar ik zag dus de eerste die die deed. En ik zag hem gewoon zo in die, in die structuur, in die kooi verdwijnen. Precies pas en vlak. Ik denk, jezus. En vervolgens nog een en nog een en nog een. En ik dacht, dit werkt gewoon. En uiteindelijk is het dus helemaal uh, op maat. Op een gegeven moment zitten de grenzen aan wat kan. En daar, je moet dus niet tegen... de uh, eigenschappen van dingen ingaan, denk ik. Eigenschappen van materiaal, als je daar als tegen ingaat, dan wordt het moeilijk. Dan forceer je dingen. Het is wel zo dat ik, doordat ik dit al jarenlang doe, wel veel gevoel bijvoorbeeld heb ontwikkeld voor wat glas kan. Of dat ik echt in glas kan denken, dus dat ik dat natuurlijk wel meeneem in mijn ontwerpen. En ook in zilver, dat ik natuurlijk ergens, als we dus die 3D-modellen die worden geprint in een polyamide, dat is een heel licht uh, ja een soort plastic is dat kunststof, dat heeft eigenlijk geen enkele uitstraling. Dat heeft geen bite, dat heeft geen gewicht, dat heeft geen ziel eigenlijk. Maar dat is dus op het moment dat dat door de zilvergieter wordt opgebouwd En eigenlijk, zoals je dus de, he, de, de verloren wasmethode hebt, in dit geval gewoon de verloren plastic methode. Dus het wordt gewoon met de wasmodellen tegelijk opgebouwd. Het gaat hup de oven in, dan het wordt verbrand. Nou ja, dat is eigenlijk geweldig. Maar dan komt dus zilver. Voor in de plaats. En op het moment dat je datzelfde object in zilver hebt, dan zie je dus een huid ineens. Je krijgt een, het heeft een gewicht, het heeft een, een, een licht en het heeft een, een oppervlaktestructuur. Dat is totaal uh, niet te vergelijken met, die, uh, met, die, met dat plastic uh, model.
2: Ja. Dat is het grote verschil in het ontwikkelingsproces met um, Cage en Wings. Uh, in de eerste part, ik denk dat, nou, zoals ik al eerder zei, die kooien die waren
3: eigenlijk veel mathematischer, die zijn strenger in hun opdracht, veel formeler. Dus dat is eigenlijk uh, een hele andere vormentaal. Die is een stuk strenger en minder organisch. Want die omzetting van die vleugel, etsen allemaal en die, en die tekeningen naar een driedimensionale vorm um, die hol is en een bepaalde dunne materiaaldikte heeft, uh, dat is een heel andere um, ja, vertaling, een heel andere beeld, beeldtaal. Dus in die zin, en ook de huid uiteindelijk, omdat die zo mooi werd, uh, dat had ik eigenlijk ook niet verwacht, dat het zo, eigenlijk zo uh, subtiel eigenlijk, werd.
2: Extra cadeautjes. Ja,
3: en ja. dus hebben we ook nu uh, heb ik ook veel dingen gedaan met polijsten bijvoorbeeld, dus de, de contrast tussen mat en glans, dat heb ik eerder. Bijvoorbeeld die kooien waren eigenlijk allemaal mat, ja. uh, maar dit, uh, daar zitten hier, bij deze nieuwe serie zit een veel grotere variatie tussen, ja, in lichtval. Dus, dus deels mat, deels met de hand, met een borstel. Ja, zeg maar, wat, wat glimmender gemaakt op sommige punten. Uh, anderen zijn helemaal mat. Uh, anderen zijn vol glansen Dus dat is wel een andere, dat is wel iets nieuws wat zich nu heeft ontwikkeld.
2: En dat dat komen alle materialen samen. De is de glasmaterialen zijn elkaar en dan ga je het uh, ja. in elkaar zetten samen ja. met je assistent.
3: Dat is het deel wat ik dus, uh, wat ik doe ook gelukkig wel wat zelfs. <laughs> en in die zin heb ik natuurlijk wel ook een... een ervaring in maken ontwikkeld en het is dat vooral die, uh, nou ja, die echt technische uh, edelspitsen, het solderen, het, uh, dat, dat zijn dingen die Merel uh, allemaal voorbereidt, al die onderdelen. Uh, maar het in elkaar zetten uiteindelijk, het vastnaaien van bijvoorbeeld zachte materialen als textiel, um, borduren bijvoorbeeld wat ik gedaan heb op, uh, op die zilveren uh, vleugels. Ik heb uh, gouddraad ontwikkeld uh, over, over zo'n zilveren vleugel. Ik heb je een dus gouddraad
2: zelf ontwikkeld? Nee, dat
3: is antiek gouddraad wat ik al jaren geleden een keer gekocht heb in, 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 bij een antiquaire. Uh, dus dat is echt metaaldraad en geen lurex. Dat is prachtig, Het ja. is een beetje aangetast dus het is ook niet meer zo glanzend. Het heeft een ja. soort trieste, trieste uitstraling wat ik eigenlijk heel mooi vind. Uh, hele mooie, warme, gouden gloed zit erop. Eigenlijk die... Uh, vleugels, dat was een, is een basisvorm in zilver en daarop en aan komen allerlei dingen en andere elementen te hangen te, en dat, inderdaad, dat doe ik dan zelf.
2: Over welk tijdsbestek spreken we hier? Van het eerste idee naar, want je hebt natuurlijk de collectie weer laten volgen, Eero Hartman.
3: Ja, dat is uh, absoluut ja, mijn uh, vriend ook al, al heel lang en ook iemand uh, wiens werk ik heel, heel erg wonder. En, uh, en ja, we hebben al een hele lange, ook professionele relatie. Dus uh, hij is ook iemand die, die uh, gevoel heeft voor mijn werk en, mm -hmm. en, uh, ja, en bijvoorbeeld ook voor glas. Dus dat hij ook in staat is om dat heel goed, uh, goed te fotograferen. Uh, de Tijdsbestek is, uh, ik denk, de eerste ideeën. Ja, die kwamen eigenlijk vrij snel na de, ik denk al in 2018. Nou, net daar die kooien al ergens iets in mijn achterhoofd begon van, hmm, hmm. Uh, want het zijn dingen die je niet kan bedenken. Omdat als ik dit, dit zou moeten bedenken van, nou, nu ga ik wel eens iets met vleugels doen, dan vertrouw ik het niet. Het, is, het zijn van die beelden die zich aandienen op een gegeven moment en die blijven hangen en die komen steeds terug. En dan denk ik op een gegeven moment van, nou, volgens mij moet ik hier dan maar eens wat mee gaan doen. En dan vertrouw ik het ook. Want ik, ik denk dat als het niet uit die bron komt, dat ik het dan, dan denk ik, ja, dan is het te veel bedacht en dan... Uh, dan, dan, geloof ik er, dan geloof ik er niet in. Het de hele maakproces uh, is uh, eigenlijk begonnen in februari net voor de lockdown. Dus je kan zeggen dat eigenlijk gedurende dit hele
2: corona jaar, dat deze serie uh, Vleugels is ontwikkeld. We gaan dadelijk luisteren naar het interview dat ik met Ellen heb gehad. Met welke missie heb je Ellen aan het werk gezet? De, om de, de inspiratiebronnen voor de Vleugels uit de
3: kunsthistorie, om die bronnen... Uh, om te zetten uh, naar, een, uh, naar mijn vertaling daarvan. En om heden-daagse vleugels te kunnen ontwikkelen in verschillende stadia van gesloten naar uh, open.
2: Your collaboration with Everett. How did you meet each other?
0: I've always had this sort of interest in jewelry design. Um, actually, coming back from Houston, I was really into hip-hop jewelry design. Because there's a famous guy there named Johnny Dang. And For a long time, I, I wanted to be sort of Johnny Dang. Recently, I started meeting people within the, the community here that are doing jewelry. Um, there's a foundry nearby named The Viking. Mm -hmm. And one day I went in there and I asked uh, Stefan, Hey, is there somebody here doing grills? Because I was really interested in making grills. And uh, there was a kid named Daniel who popped his head out and he said, Yeah, this guy, he's making them. So somehow I landed and found the the guy of Amsterdam making grills for everybody and we grew a relationship together and one day he told me, Alan, I need to introduce you to somebody. I think you'll be perfect. You need to meet him. And uh, a few months went by, I never got this phone call and finally I got a, a message from from Avert saying, Hey Alan, would you like to meet up? And uh, I had no idea what to expect. I didn't know anything about Avert, his jewelry his past, his history, who he is, nothing about him. And uh, I stepped into his, his studio and I saw his work and I was really curious to see what he was interested in how he came up with his designs and and his process is really the first thing I I asked him about. Where did 3D deciding for him step in? He's a handmade designer. Um, being able to learn how to visualize and think and design things For Avert, he had expressed to me that he had these ideas, but he just couldn't make them in reality. Yeah, for me, I'm always thinking about the future technology. Um, my, my studies is really around digital fabrication. So in my mind, anything's possible. And talking to Avert, he, he, he's so uh, interested in the past, in the Renaissance of the greats. And obviously they're limited to the tools that they had then. Although if you look back at it, they were able to create everything. And I also told Averitt, I don't know if I can help you. I also don't know if I can do these things, but I know usually I can solve the problem because my goal is to help people achieve their dreams. I showed Averitt a bit of, of some of the things that I did in the past, and he already we started to have a connection already uh, in terms of the process. That's really where it started. It had nothing to do with the fact that I could 3D model, but really just understanding what he was trying to express. And that was where our first connection was, being able to communicate with each other. And then after that, as months went by and we started to understand really what he was trying to achieve, then I could show him the tools that we could use to create those things. Because each design required a different tool. So I didn't understand any of the references he had at first. He just showed me the, the sketches and things that he liked. But I could, through design, see the sensitivities of the things that he liked. So I could pick and pick up on the main points. So for this, he had expressed to me about um, this these references of organic, but also structured and and free moving, but designed in a moment in time, and understanding that we weren't trying to replicate nature, mm -hmm. but uh, uh, how do you say it? Yeah, I don't know the word. Um, Ever oh, told me he wanted you to find the soul in his work? Yeah, that's probably the best way to put it. Yes, yes, yes. That was really it. Putting the soul into the work, uh, finding the soul of the work. Uh, because it's not just an aesthetic thing, it's really a feeling. And the feeling can be expressed in color or material or shape and, it, and even a particular size, it could be one centimeter off but have a totally different feeling and that was really important for us to be on the same page typically the design process would be a sketch and then trying to digitize it 3d model it sometimes 3d scanning might be involved um, or actually digital sculpting however in my process for all these years i can see it right in my head so i go straight to the computer and that's the fastest way for me to at least uh, get the basic concept so we can communicate already if this makes sense, or if it doesn't. So it always starts as a 3D design, and then from there it gets 3D printed. And 3D printing has lots of dif different technologies. There's uh, plastic printers, there's resin printers, there's metal printers. You can even print in gold directly. But for this for this case, we have a whole new process of um, being able to cast in plastic. So we decided We decided to... Uh, Was it in advance that you know Stefan already, the jewelry man? Yeah, I think it helps to know a bit of jewelry background. Mm -hmm. um, typically people think that 3D printing, you get the result right away, especially mm -hmm. with jewelry making. Um, the first thing that you find out after you, you cast something is that there's you have to actually attach sprues to it. So you still have to finish the work. It's never going to be perfect right out now. Right away. But in 3D printing world, typically you just print something and you have it. So it was interesting for me to do this because now I can I can learn a new process. 3D printing can can it's now so accessible that people can print at home. But the, the machines that we use for Avert were these really professional machines. They're a million dollars. They they're the size of a couple of uh, refrigerators, American-sized refrigerators. <laughs> and um, yeah it's it's really liberating for for us to work together because then everything's possible i actually in my portfolio i have about 30 different softwares that i've learned over the years mm -hmm. so my advantage is especially for avert in this case was i can understand which process to use for for this case So jewelry is really free we can Anything but product design has certain limitations, especially the way that is produced, and it's a different way of, of designing. Yeah, yeah, because you have, to, you have to find out how it works and even
2: how it comes out of the printer.
0: Yeah, I think I've I've probably lost two or three years of my life just staring at the printer printing all day. Really, yeah, it's really it's such an enjoyable thing to see something created from nothing. Well, I, I, I say, you really, but you just, just saw the joy on my face when I saw your printer working and yeah. designing and I thought, wow. It's the same feeling. I have never gotten bored of it. Probably one of the things that I haven't gotten Where will you think uh, 3D designing
2: is is going in the world or in your world?
0: Yeah, it's interesting. Um, I also work with a foundation called Figura Nova. And together we we work um, with women who have had breast cancer. So we're using the technology to do 3D scanning of women either before or after operation and be able to replicate the, breast. the breasts that they're missing and, and give them a feeling, a sense of normalcy again. But 3D printing has allowed me to work in so many different fields that I could learn from one area and pick it up and use it for another area. It's also area. So so very social. Um, it's, it's really a liberating... I think 3D printing really is a liberating way for idea creation. Um, it's a really quick process. You can validate whether or not something works right away instead of taking years to try it. Let's put it this way, with digital uh, design, we can send the digital design to the space station and they are able to re reproduce and 3D print tools for themselves. Maybe when you travel to another country, you don't need a suitcase. You can just have your digital information that you need, your shoes, your clothes, everything in your in your pocket. And then when you arrive, you can print it out. Yeah, because when I was
2: young, there was the
0: Jetsons, do you know? The, yeah, this yeah. Trip? Was that something similar for you? You know, I, I think I was really inspired by that growing up. Also, the movie uh, Fifth Element and also... Um, Starship Trooper, it's not the best movie ever. But, uh, <laughs> but the fifth, yeah. <laughs> <laughs> uh, yeah, fifth element really, I didn't realize it then, but when I go back and I see there's the beginning scene, there's 3D printing. So somehow it's been in the back of my mind. Yeah, we're living the future in a way. What does the future hold? I I think we're we're already living it. The future is now. Yeah, the future yeah. is now.
2: Well, that's a very interesting point of view.
0: I think it's interesting because 3D printing has been around since uh, was invented in 1986, so it's already over 30 years.
2: If you look at it that way, it's almost old.
0: Almost old, yeah. But uh, yeah, it's a whole new revolution, just like uh, the production line. So. You
2: have a, a very interesting your own website, Space Junk. Yes. You, you can tell
0: us something about it. Yeah, sure. Um, so Space Junk, Space Junk was the company that I started. In 2014, after I decided I think I had learned enough uh, in, in the 3D world that I wanted to um, be able to establish relationships outside of what I already had. And the mission for Space Junk initially was sort of a playground that anybody that I could collaborate with or work with to help them achieve their dreams. And since then, I'm still doing that i think i, I, I talked with avert the other day and he asked him did i make your dream come true and he told me yes he, and so i have a satisfaction for that for sure definitely. what did you learn from effort you know, this year has been a transformative year for me definitely and uh, before this year i had spent a lot of time in my own head and, and in my own space thinking about my own world and avert really Broke that up for me. He really um, made me realize that not everything has to be perfect. Serendipity is great, um, and he taught me that art is really about self-expression. Yeah, I kind of look at Averett now as a mentor. He he really is in a way. He he's he's let me understand things from a different perspective and really liberated myself a lot. So he's he's taught me to be myself. Um where do you see yourself within ten years? Yeah, definitely more interesting projects. Maybe maybe this experience that I had with Averett has given me a spark to also work on my own collection one day. Working with Avert now it made me realize that there is a lot of freedom. So one of the one of the other big ambitions I would like to have is is to reconnect to my roots in Vietnam and maybe create some sort of um, entrepreneurship or some sort of design uh, relationship back to my home country.
2: The last but not least, you're an extreme advocate for following your heart and pursuing everything possible to achieve your dreams. That's you it. just
0: said it all. It's I mean it from the heart and and I think that's the key for the world's happiness. Dat is wat ik echt wil. Ik wil iedereen zijn en genieten van deze speciale tijd die we op Earth hebben. En, ja, mijn goal is om een ander deel van mezelf is gewoon om mensen te to, to om hun dreams. te accomplishen. Wilt u
2: meer weten over 3D en Allen? Check dan zijn website www.allenenguyen.me. Ik ga zo uh, spreken met uh, Stefan, jouw zilvergieter. Uh -huh. Met welke missie heb je hem aan het werk gezet? Stefan heb ik gevraagd
3: om de driedimensionale printmodellen van de nieuwe vleugels, om die uh, in zilver te gieten. En om al, heel veel onderdelen, zeg maar, dus de sloten, de, de andere bevestigingsonderdelen, die ook allemaal daar zijn mallen van gemaakt en die zijn ook allemaal afgegoten deze keer. Dus dus hij heeft ook heel veel aan de, aan de bevestigingen
2: van de onderdelen gewerkt. Ik ben hier bij Stefan. edelsmid. nee niet edelsmid hè? Nee,
1: ik, ik heb een, ja, officieel Laten. goudsmit. Ik heb mijn papieren daarvoor gehaald. Alleen, uh, ik doe niks met goudsmeden, maar ik ben uh, mijn vader opgevolgd uh, als edelmetaalgieter. Ik ben gewend dat het met grote vuren gaat. Het is een ander proces hier. Ja, kijk, het, het is allemaal klein. Hè. Dus zeg maar de klokkenmakers, hè, dat zit meer in uh, Brabant Limburg. En dat gaat inderdaad met 50 kilo's tegelijk. En dat wordt in één keer gegoten. En bij mij gaat alles zeg maar uh, ja, in het klein. Hè. Een ring is klein. En dat is zeg maar... Uh, en dan heb je dus ook wel eens grotere objecten. Hè, als het zeg maar, in mijn machine past. Met welke edelmetalen werken Goud, zilver. En brons kunnen we ook. Hè. Dat is dan geen edelmetaal. Maar goed, dat hebben we er maar bijgenomen. Omdat het toen... Uh, ja, er was vraag naar en uiteindelijk ben je daar toch mee doorgegaan.
2: We zijn in de zoek voor Evert. Jullie
1: samenwerken. Je bent al jarenlang de vaste gitter van Evert. Ik doe dit bijna 20 jaar, dus nou ja, zo lang ken ik Evert ook bijna. 15 jaar. Hoe zijn
2: jullie met elkaar in contact gekomen?
1: Via een goudsmid waar hij toen mee werkte, was hij bij ons klant. Nou ja, en uiteindelijk is Evert daar ook ja, eigenlijk binnengekomen. Evert gaat eerst naar de 3 d ontwerpen voordat ja. hij naar jou gaat. Nou, eerst kwam hij ooit bij mij, met brains brainstorm, ik heb wat in mijn gedachten. En toen heb ik hem gezegd, je moet daar en daar en daar op gaan letten, want het is niet zo zoals het vertellen. Nou, je moet als team werken, mm -hmm. en ik, moet, ik zie de probleem al die een tekenaar maakt. Dus daar steek ik zoveel tijd in, de lijn zijn heel kort, en de klik is er gewoon heel goed met Evert. En, hè, want die zit zeg maar, op dezelfde golflengte als dat, hoe wij zeg maar, met het hele team bij Evert zitten. En dat is heel makkelijk communiceren. Met welke vraag heeft het aan jou toegekomen? Bij welke missie houd jij? Uh, op de voorhand komt hij al bij me met een idee. En dan, uh, dan begint mijn radar al te draaien over de problemen die zullen kunnen komen. En dat probeer ik zo duidelijk mogelijk te vertellen. En met dat verhaal en zijn idee qua product gaat hij naar, de, uh, naar Ellen, naar de 3D-tekenaar. En uiteindelijk is er een ja, 3D tekening, dan komen ze weer bij mij toe en dan zeg je, wat voor wanddikte moet het zijn. Uh,
2: uh, het moet niet te dik worden, want het wordt het te zwaar. Voor uh, deze collectie had jij ook een, een nieuw werkproces bedacht. Uh, het was een soort van plastic, wat mee kon branden in de oven. Kun je, hebt je daar iets over vertellen? Je hebt verschillende soorten
1: materiaal, hè, um, door te proberen, door, hè, door uit te testen, komen eigenlijk bij mijn materiaal uit. Wat gewoon eigenlijk restloos verbrandt. En even vindt de structuur ook gewoon mooi. Dat, dat, dus dat is helemaal mooi. hij blij is, dan is iedereen
3: blij.
2: Waar zit het verschil dan in het, met het gieten? Dat het ene materiaal wel werkt als, en het andere materiaal niet. Gaat dat om de verfijning of om de structuur? Sowieso gaat het over de structuur. Want hè, een printer dat, dat wordt
1: opgebouwd in laagjes. En dan zie je een laagje. En hij heeft dus zulke... Uh, het zijn hele simpele dingen, maar dat is juist het lastigst. Um, en als je een lijn ergens ziet wat je niet kan bepalen waar die lijn loopt, ja, dan is het eigenlijk al een no-go. En de printer die, die nu gebruikt wordt, het is een soort grote ja, bak met, met een soort fijn poeder. En er gaat een laser onder, dat wordt dan uitgelicht. en als het klaar is, dan zie je dus geen printlijn, omdat het op een ander procedé gemaakt wordt. En toen uiteindelijk zijn we op, de, op, op dit materiaal gekomen. En het is wat groffig. Dat kan je misschien ook zien als je naar de, naar de galerie gaat. Er zit een soort groffige structuur overheen. En dat is. Hè, ik doe veel voor juweliers. En dan moet het perfect zijn, en glad en mooi. En uh, daar kan je met een ring niet aankomen. Mits je de structuur mooi vindt. En Eve is kunst. Dus je kijkt heel anders naar een product. En hij vond het prachtig. En het giet en het verbrandt gewoon restloos en dat is het mooiste eraan maar soms zie je nog wel wat imperfecties erin dat ik denk hmm, jammer maar hij vindt dat juist mooi om
2: het makingsproces hier in ja. deze ruimte even helder te krijgen jij werkt zelf kan ook zelf mallen maken ja. voor kleinere stukken ja. de printer is next level zeg maar
1: ja nou in dit project wel ik heb ook heel veel dingen uh, wij hebben ook gekeken of we daar mallen van kunnen maken zodat je alles in eigen beheer houdt want als het fout gaat wij doen altijd alles hetzelfde qua opbouw en, 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 en qua werkwijze. En het gaat nog wel eens fout met de print. Uh, en dat heb je niet onder controle. En als je dus niet weet, als je, geen, als je de fout niet kan terugherleiden, dan kan je het ook niet oplossen. Dus daarom dachten we, we gaan mallen maken en dan gaan we daarmee door. Alleen het bleek dus in de loop van de tijd toch niet het ei van Columbus te zijn. En dan ben je afhankelijk toch van een printer. En die printer die hebben we in eigenlijk gevonden. En dat is eigenlijk continu goed resultaat. En iedere keer zijn we toch verbaasd ook. Dat het eigenlijk werkt.
2: Kun je mij iets vertellen, gewoon hier over het proces? Het ontwerp komt binnen. Hoe gaat het in zijn werk?
1: Een goudsmid heeft een, een, een ring ontworpen. Die heeft hij helemaal gemaakt zoals het naar de klant moet. Uh, maar dan denkt hij, ik maak er een mal van. Als ik hem verkoop, moet ik hem weer op de hand maken. Nou, dan maak ik een siliconen van. En dan heb je het negatief van de ring. Daar injecteer je was in. Dan haal je het wasmodel eruit. Dan heb je de ring eerst in het materiaal. Heb je dan in een wasmodel. Dat kan je dupliceren. Die mallen zijn oneindig. Dat gaat nou, jaren mee. En dan moeten ze er een aantal in het geel goud of in het wit goud of in het rood goud hebben. Nou, dat maak je dan in de aantallen dat ze willen. Dan wordt het op een boompje gezet. Dus dan heb je een wasboompje vol met ringetjes. Nou, dat gaat uiteindelijk in het gips. Gips wordt hard. Gaat het de oven in? De oven die verbrandt de was. Dus dan heb je weer een soort mal in, in het gip zitten. En dat, loopt een, dat gaat over de hele nacht. Loopt het ovenprogramma speciaal op uh, tot een bepaalde temperatuur dat je het zou kunnen gieten. De volgende dag starten we met de gietmachine. Dan doe je het materiaal in. En het is zeg maar een kopje van grafiet met een pen. Die dicht het gat onderin het kopje af. Dus daar zit het materiaal in. Het materiaal wordt, wordt gesmolten, dus het is zeg maar een soort ja, waterachtig. En die pen dicht het gat af. Onder dat gat zit een vacuumpot. Daar wordt het gips ingezet. Dat wordt onder druk met vacuum uh, hè, onder, onder die kroes uh, geplaatst. En dan als, we, als het goed is, trek je de pen omhoog met een knop. En dan duwt hij zeg maar, met een gas duwt die het materiaal als het ware in het, in het gips. En het dat gips dat wordt vacuumgetrokken, dus dat zuigt. Dus je hebt een drukkende en zuigende werking. Dat is ook vacuum gieten. Vroeger had je ook slingergieten. Dat is een ding in de machine en dat draait dan heel hard rondjes. En dan slaat het er als waar in. Dat is een soort, dat hoeft niet meer, dat kan nu met vacuum bereikt worden. En dan zit het, wat je dus eerst had in de was, heb je dan als je het goed gedaan hebt, in het goud en het zilver.
2: Wat waren voor jou de, de grote uitdagingen van de, deze collectie van Ever Evert, Evert
1: die heeft grote dingen, dus mijn maximale capaciteit heeft hij ook goed benut. Want hij kwam de tevoren van, ah, ik heb een grote vleugel. Ik zei, oh, maar dit is mijn maat. Ja, dit is um, um, 12 breed en iets van uh, 18 hoog. En dat zijn mijn cuvettenmaten waar het in past. Wat in mijn machine gaat. Nou, dan heeft hij dus een... een, een... Want er moet toch een omhuls omheen? Ja, dat, ja, daar gaat de cilinder in ja. en daar zit het gips in. Maar dan heb je ook nog eens, zijn vleugels zijn aan twee kanten. Ook door het proces van het tekenen is er dus aan de binnenkant ook nog eens een hele mooie structuur van de vleugel. Gekomen en toen dacht ik: Ja, maar waar kan ik mijn gietkanaal op zetten? Dus dat was een, een, een uitdaging. Is het zeg maar op de rand van, van de vleugels hè, want ze lopen wat bol. Heb ik dus hele langwerpige staaf hè, gietkanalen geplakt. Normaal is het een rond staafje, maar dat kan niet, want het randje is anderhalf millimeter dik. Dus ik heb gewoon een, een plaatje van 1,5 mm in de was gemaakt, dat hebben we erop geplakt. En uiteindelijk is dat ook in de 3D tekening aangepast naar mijn wens, want daar zet ik mijn gietkanaal op. Nou ja, eigenlijk hè, na het gieten wordt het dan schoongemaakt en afgekookt en dan, en dan is het zeg maar voor mij dan klaar. En, hè, wij knippen dus ook de, die gietkanaal die erop getekend zijn, knippen we heel strak af, zodat de goudsmitter er eigenlijk drie feilen over kan halen en dan is het klaar. En dan kan hij weer door met zijn proces, want, hè, mij de deur uit het gaat, is nog lang niet klaar. Dus toch, jullie maken
2: alles op maat voor, de, ja. voor de collectie. Tot, ja. de sloten, ja, tot, 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 tot de sloten, tot de verbindingsdingen, alles, dingen, alles ja. op ja.
1: En de glasblazen die doet elk druppeltje met de hand, wordt erin geblazen. En, en ja, van, van A tot Z. En het wordt ook niet in het buitenland geproduceerd. Hè? Dus het zijn zeg maar... Hè, de, 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 ja, in, het wordt echt, nou, volgens mij, alles... Goudsmit zit in Haarlem, dus, maar alles wordt in... ...Nederland geproduceerd.
2: Nou, interessant. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Voor informatie over het edelmetalen gieten... ...check dan de website emgdeviking.nl Is het de, de signatuur van Evert Nijland? Uiteindelijk
3: ben ik natuurlijk wel degene die uh, verantwoordelijk is uh, voor het eindresultaat in die zit. Dus dat op het moment dat alle verschillende onderwerpen er zijn, dan ben ik degene die dan beslist van nou dit gaat daar en dit komt hier. En daarin uh, ben ik de, de regisseur
2: eigenlijk. Het is een Nijland dan hè? Je wilt het ook echt benadrukken dat het echt een samenwerking is van al deze vakmensen met wie je gewerkt hebt. Ja, het is veel meer uh, een
3: samenwerking dan, uh, dan dat uh, deze mensen, deze getalenteerde mensen, werk voor mij hebben uitgevoerd. Het ging echt veel verder dan dat uh, in de... Bijvoorbeeld Merel, die heeft dus een waanzinnig veel technische oplossingen aangedragen. Die ook heel beeldend, heel mooi waren. Die, waar ik zelf niet op kwam en waar, he, waar dacht, hoe moet ik dit oplossen? En dat zij dus uh, met de oplossing kwam, die, waar ik dus heel dankbaar voor ben. En hetzelfde geldt ook voor Stefan. Uh, het was, hij was ooit oh, de eerste die, die dacht van nou weet je wat, dan gaan we toch dat plastic model proberen direct op te bomen. Nou ja, dus die technische kennis en ook het lef om dat te doen, daar ben ik heel, heel dankbaar voor. En Ellen, voor hem geldt dat heel erg ook, dat iemand die het zo verantwoordelijk is geweest om dus uiteindelijk ook heel veel delen van, 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 de, ja, van de realisering, waarvan ik dacht ik heb eigenlijk geen idee hoe dat moet, bijvoorbeeld met die kas, dat hij in staat was om, om dat helemaal eigenlijk uit te denken, stap voor stap. en eigenlijk en de dingen zat te doen die ik eigenlijk had moeten doen van tevoren. Uh, maar die hij dus uh, ook echt heeft ontwikkeld en opgelost. En dat geldt voor, voor heel veel elementen uit, uh, uit het werk wat
2: hij nu voor mij gedaan heeft. Jij werkt ook al heel lang met het Koda Museum in Apeldoorn. Het, het Sieraden Museum. Uh, van Nederland. Ook daar is een link met deze collectie. Je hebt een samenwerking met hun. Ja, zij hebben,
3: uh, uh, zijn bezig met, uh, en hebben inmiddels ook een, een tech lab ontwikkeld... Uh, binnen het museum, dus dat is een, een lab, laboratorium voor uh, diverse digitale technieken. En omdat ik dus inderdaad in mijn onderzoek naar de combinatie tussen handwerk en digitale technieken uh, in, in mijn eigen werk, uh, is eigenlijk sinds ik daarmee ben begonnen, is, dat, uh, is het CODA Museum daar al vanaf dag 1 bij betrokken geweest.
2: Dit onderzoek liep altijd als Gates, toch?
3: Ja, ja, dat is waar. Dat was eigenlijk de eerste uh, keer dat ik onderzoek ook deed namens het museum, dus voor hun techlab, uh, naar die combinatie tussen dat uh, handwerk en uh, digitale techniek. En dat is eigenlijk de hele uh, serie Wings, is een voortzetting daarvan, nou van het onderzoek. Is het onderzoek hiermee afgerond of gaat het nog door? Ik denk dat dit onderzoek nog niet helemaal is afgerond, omdat ik denk dat we nu met dit onderzoek weer op nieuwe sporen zijn terechtgekomen die eigenlijk ook weer daarnaast verder ontwikkeld kunnen worden. Het fantastische is dus dat het Koda Museum dus een deel van dit onderzoek heeft gefinancierd en dat ik ook in ruil daarvoor een stuk doneer aan de collectie van het museum. Inmiddels is hun collectie met stukken van mij zeg maar, behoorlijk uitgebreid. Ik denk dat ze bijna uit alle series werk
2: hebben. Nou, wat mooi mooie soort samenwerking.
3: Het is fantastisch ja. uh, in deze tijd. En ik ben het museum en Karin Rijn de directeur dan ook echt heel dankbaar dat ze dat wilden faciliteren. Daarmee uh, stimuleer je dus heel direct ja, een, een onderzoek uh, wat, wat, wat natuurlijk gewoon kostbaar is uh, om, om te doen. Je hebt natuurlijk je trial and error en dat, dat kost tijd en ook geld. Uh, maar daarmee uh, kan je natuurlijk wel je werk opnieuw ontwikkelen en dus ook inderdaad.
2: En ook, Zeg dus geeft ook um, les in Florence op, op de kunstacademie. Neem je daar ook gedeeltes van dit onderzoek mee naartoe van, om daartoe te passen? Als ik met studenten uh, um, werk,
3: denk ik dat vooral, uh, het, uh, waar we het eerder over hadden, dat alles, alles kan. Mm -hmm. Dat je hoort, dat dat voor mij nog belangrijker is en dat ik wel degelijk inderdaad... Als je iets in je kop hebt, uh, en je, we zijn in deze tijd en er zijn al deze digitale technieken. Uh, jongens, uh, alles met de hand is leuk, maar uh, hou je vizier open en maak gebruik ook van andere technieken als, als je dat nodig hebt voor je werk.
2: Dat zal ik ze even doen. Dan komt weer de gevleugelde uitspraak. Alles wat jullie gaan imagineren, moet ook uitvoerbaar zijn? En daarmee inderdaad, als je dat al
3: vroeg als student al ontwikkelt... Uh, die houding, dat, uh, dat maakt dan ook dat je dus uh, grotere stappen kan zetten in je werk. Is er iets uit, de, uit deze hele
2: productie? Ja, dat heb ik geleerd. Dit, dit is misschien ook weer een, een brug naar toekomstig werk. Uh, het feit dat uh,
3: het mogelijk is om beeldcitaten uh, nu, uh, zonder dat je ze dus live hoeft te scannen, maar dat je dus gewoon eigenlijk met een, uh, een, een, ja, een bestand... Uh, alleen dat dat voldoende is om dus van een tweedimensionaal naar een driedimensionaal beeld te gaan, dat levert uh, voor mij wel uh, uh, denk ik uh, voor de toekomst uh, heel veel nieuwe mogelijkheden op. Is
2: het ook een revolutie voor
3: de kunst in het algemeen? Uh, dat vind ik moeilijk om te om te zeggen, omdat uh, natuurlijk de, dat er nog middenin zit misschien. Uh, uh, ja omdat ik ook niet precies kan inschatten in hoeverre, uh, wat ik wel weet is dat uh, die dialoog tussen handwerk en uh, of het handschrift en uh, digitale techniek, dus de, 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 dat daarin, uh, wat ik daarin ontwikkel, dat dat wel uh, bijzonder is. Of dat dat wel, uh, wel een, een ja, stuk is uh, waar je nog heel veel in kan ontwikkelen. Dus dat, daar, daar geloof ik wel in, dat dat uh, heel veel potentie heeft.
2: Galerie ijs. jouw ja. ja, vaste galerie, van, van Het eerste, heel trouw ik... je mensen.
3: Ja, maar Rob is ook iemand die, uh, die mij uh, al uh, helemaal vanaf het begin, dat ik net uh, was afgestudeerd, uh, heeft opgepikt en altijd heeft gesteund samen met zijn partner Wart. Uh, en uh, wij hebben ook een hele uh, ja, mooie, bijzondere vriendschap ontwikkeld, nu al, uh, al 25 jaar. Uh, en ik vertrouw Rob ook heel erg in, ja, in hoe hij zeg maar, mijn werk vertegenwoordigt, professioneel. En dat is heel belangrijk voor mij, het is een vertrouwensrelatie die je hebt met je galerie, omdat het is natuurlijk wel werk wat natuurlijk heel dicht bij jezelf staat.
2: De opening, de première van Wings, Galerie Koudhuis. Op zaterdag 22 mei aanstaande. De vorige keer ben je ook op tournee geweest naar de Verenigde Staten. Ja, ik denk dat zou heel uh,
3: geweldig zijn, want er zijn nog heel veel ideeën inderdaad, die ik nu ja, nog niet uh, heb kunnen ontwikkelen. Dus uh, er zit zeker nog heel veel materiaal in voor, een, uh, voor vervolg op, op, uh, op Wings. En dan zou het heel leuk zijn om het weer uh, ja, bij mijn galerie in Amerika te laten zien. Op het moment dat het bij de fotograaf ligt, dat is voor mij een teken dat mijn werk, het fysieke werk, uh, zo ver af is. En dan ben ik er klaar voor om het de wereld in te sturen. Ja, ik wil iedereen heel graag uitnodigen om te komen kijken.
2: 22 mei tot en met 10 juli is Wings te bezichtigen in Galerie Koudhuis, Elandsgracht 12 in Amsterdam. Ja. Deze uitzending werkte mee: Evert Nijland, Ellen Nguyen, Stefan van Sloten, Ergen Dera en Marcelle Meijer. 19 juni is er weer een uitzending van Studio 45. Be safe, stay strong en tot de volgende keer. Dit was MVS Radio.
3: Voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl. Stay